1: after a cyclone hit southeastern Africa last week.
2: It's not climate change; it's climate breakdown.
1: We have record high temperatures. We have enormous fires in Colorado. Many believe we've already We started to see just that with this emitting, year's widespread fires and extreme flooding. of New York City underwater. Like right I here. used to go fishing in Vancouver. Until just a few years ago, we found the fish full of cancers. ...the impacts
2: of climate change are playing out now in the severity and frequency of droughts, storms, and other extreme weather events. ...even the most pessimistic of scientists warned us decades ago. All of this
1: with the global warming and and a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry. At least 80 people have died and nearly 20,000 buildings are destroyed. Kein
0: Konzern in ganz Europa trägt mehr Verantwortung für die Klimakrise als RWE.
1: We are the first generation to feel the impact of climate change, and the last generation that can do something about
2: it.
0: I wanted to act as if the house was on fire, because it is. Wir leben im Anthropozän. Die Welt ist gerade am Untergehen. So Erregung öffentliche Erregung in ihrem Lied Anthropozän. Und das ist auch das Thema unserer heutigen Sendung. Aber bevor es konkreter wird, noch eine kurze Vorstellung für alle, die neu dabei sind. Wir sind Nina, Emma und Elena und reisen seit mittlerweile einem halben Jahr durch die Welt. Dabei sind wir ohne den Klimakiller Flugzeug von Deutschland mit Zug und Bus über das Baltikum, Russland und China nach Vietnam gereist, haben uns mit Kambodscha bekannt gemacht und sind mittlerweile in Bangkok, der modernen Megacity Südostasiens. Wir drei sind gerade mit der Schule fertig und interessieren uns für den Wert von Wasser in unterschiedlichen Ländern der Welt. Wasser ist Leben, das ist klar. Aber wie beeinflusst die Ressource den Lebensalltag von Menschen unterschiedlichen Wohnorts? Und wie ist das eigentlich um die Zukunft des Wassers bestellt? Im Laufe unserer Reise laden wir Interviews, Artikel und Fotogalerien auf unserer Website libertakwa.org hoch. Ihr könnt auch sehr gerne auf unserem Instagram-Account, ebenfalls lieber Takfa vorbeischauen. Anthropozän, was ist das eigentlich? Der Begriff bezeichnet das Zeitalter, in dem der Mensch eine Naturgewalt für sich wird. Der Mensch ist einer der wichtigsten Einflussfaktoren für die Erde. Unser gewaltiger Einfluss äußert sich in Form von Artensterben, der Um- und Neugestaltung großer Landflächen, Umweltverschmutzung, Übernutzung und letztendlicher Verlust natürlicher Ressourcen und, who would have thought, dem Klimawandel. Anthropozän beschreibt das Zeitalter, in dem ein gestrandeter Pottwal mit einem Mageninhalt von 20 Kilogramm Plastik keine Ausnahme mehr darstellt. Dumm nur, dass wir uns und zukünftigen Generationen so die Lebensgrundlage zerstören. Die Gefahren des menschlichen Einflusses auf die Umwelt haben wir anhand der in Tibet sogenannten Mutter aller Flüsse oder allgemein bekannt als Mekong, beleuchtet. Der Mekong fließt über eine Strecke von 4.500 Kilometer Länge, durch China, Myanmar, Laos, Thailand, Kambodscha und Vietnam, bis er im südchinesischen Meer mündet. Nicht ohne Grund wird der Mekong als Lebensader Südostasiens bezeichnet. Sein Einzugsgebiet erstreckt sich nämlich über ganze 800.000 Quadratkilometer. Um sich das besser vorzustellen, das entspricht der Größe von Frankreich und Großbritannien zusammengenommen. Auf unserer Reise begleitet uns der Mekong bereits seit China. In rund 5000 Metern über Meeresspiegel im tibetischen Hochland sprudelt aus einer kleinen Quelle eiskaltes, klares Bergwasser. Kleine Saale verbinden sich zu Bächen, zu Flüssen und schließlich einem gewaltigen Strom. In China sind wir diesem Thema allerdings noch nicht auf der Spur gewesen, denn die Menschenrechtslage in der Diktatur ist sehr kritisch und wir wollten unsere Sicherheit nicht durch Nachfragen zu Umweltthemen oder den gigantischen Staudammprojekten gefährden. Somit haben wir das ähm, Wasser des Mekong mit eigenen Augen erst 4500 Kilometer weiter südlich im Mekong-Delta Südvietnams zu Gesicht bekommen. Dort teilt sich der reißende Strom in mehrere Ströme auf und begründet so den Namen Fluss der Neuen Drachen. Der Mekong gehört mit zu den fünf artenreichsten Flüssen der Erde und bietet Raum für ein wahrlich einzigartiges Ökosystem. Mehr als 1200 Fischarten leben dort. Viele Arten sind auf die spezifischen Umweltbedingungen des Mekong angewiesen und leben ausschließlich dort. Eine Bedrohung des Flusses bedroht ihre Existenz. So, beispielsweise die Irivadi-Delfine, welche als einzige Delfinart ausschließlich im Süßwasser leben. Nur noch weniger als 60 Exemplare der Art bevölkern heute die Erde. Eine Lebensader ist der Mekong nicht nur für Pflanzen und Tiere. Viele Menschen in Südostasien verdienen ihren Lebensunterhalt und ernähren sich durch Fischfang. Allein im unteren Abschnitt des Mekong werden ganze 20 Prozent des weltweiten Süßwasserfisches gefangen. Und vor allem das Land Kambodscha ist stark durch das Leben mit dem Wasser geprägt. Durch Kambodscha fließt der Mekong sowie sein Nebenfluss der Tonle Saab und dort befindet sich der größte See in der Region, der Tonle See. 82% Prozent des landesweiten Proteinbedarfs werden aus Fischfang gedeckt. Das Ganze wollten wir uns auch nochmal selbst anschauen und besichtigen so in der vietnamesischen Grenzstadt Chao Doc eine schwimmende Fischfarm. Nach einer kurzen Bootstour stehen wir auf einem Holzhaus, das auf Autoreifen als luftiges Plateau über dem Wasser gehalten wird und von Netzen umzäunt ist. In den Dielen der Veranda ist ein quadratisches Loch eingelassen, das den Blick auf trübes Mekongwasser zulässt. Die Oberfläche verändert sich jedoch schlagartig, nachdem der Besitzer der Fischfarm nach für mich etwas nach Katzenfutter riechende Brocken ins Wasser wirft. Nun tummelt sich eine schillernde, zappelnde Masse an Fischleibern im Kampf um Nahrung unter der Wasseroberfläche. Wenn wir uns so umschauen, können wir unweit der Fischfarm auch Fischer auf Booten mit Netzen ausmachen. Manche Arten lassen sich nunmehr nicht so beengt züchten. Und das Geld, um eine solche Farm aufzubauen, fehlt zudem vielen Familien. Das Schwemmgebiet im Unterlauf des Mekong ist flach und besonders fruchtbar. In Kambodscha und Südvietnams liegt aus diesem Grund die Reiskammer Südostasiens. Reisanbau ist seit jeher tief mit der Geschichte der Bewohner des Mekong-Delta verwoben. Die Methodik, mit der Reis angebaut wird, funktioniert heute noch wie vor 3000 Jahren. Der sogenannte Nassanbau wurde jedoch zunächst von den kambodschanischen Angkor-Völkern, die um das Jahr 1000 bis 1300 gelebt haben, zur Perfektion gebracht. Damals wurden die Reisfelder künstlich über ein komplexes Kanalsystem mit Wasser aus dem rund 30 Kilometer entfernt gelegenen ton le See versorgt. Für die Reispflanzen ist früher wie heute vor allem der Wasserstand entscheidend. Und ein ziemlich positiver Nebeneffekt der gefluteten Felder ist dass so ohne toxische Chemie Unkraut und Schädlinge ferngehalten werden. Außerdem können die Bauern so Fisch auf den Feldern züchten. Wird das Gleichgewicht des Mekong gestört, kann es im Unterlauf zu Austrocknungen oder zu starken Überschwemmungen kommen. Dadurch wird der Reis, der im Mekong-Gebiet rund eine Viertel Milliarden Menschen versorgt, in Gefahr gebracht. Ein paar Stadien des Reisanbaus konnten wir unterwegs auch selbst beobachten, was sehr cool war. Ähm, Das hat begonnen beim harmonischen Zusammenspiel von Bauern und Wasserbüffeln, die auf den Feldern die Erde bearbeiten, über den unglaublichen Anblick der akribisch angelegten Reisfelder aus einem Zug, den wir von der kambodschanischen Grenze bis nach Bangkok genommen haben. Langsam tuckern wir über das weite unbesiedelte Land Thailands, Und zwischendurch ziehen weite, grün leuchtende Felder in unserem Sichtfeld vorbei. Das Grün, das man hier zu sehen bekommt auf den Reisfeldern, das gibt es in Deutschland so nicht. Es ist frisch und hell und saftig. Es scheint die Feuchtigkeit geradezu aufgesogen zu haben und in erquickenden Farben wiederzugeben. Das war noch diesen Monat, zu Beginn der Regenzeit. In der Trockenzeit, so um den Monat März in Vietnam, wurden wir bei einer Busfahrt auch Zeugen von der Trocknung der Reiskörner und haben hierbei wohl zum ersten Mal verstanden, warum wir Reis zukünftig gründlicher waschen sollten. Die hellen Körder werden zum Teil auf dem bloßen Beton der Autobahn getrocknet, während links und rechts Motorräder und LKWs vorbeirasen. Wer nicht aus oder durch den Mekong ist, profitiert hier zumindest noch durch den Fluss als Transport und Handelsmittel. Gemeinsam mit unserer Freundin Lisa, die für zwei Monate mit uns reist, haben wir den Mekong zum Transport auch intensiv genutzt. Sei es, um in Phnom Penh die Stadt zu erkunden, um vom Grenzort Vietnams Chao Doc nach Kambodscha zu reisen oder um in der vietnamesischen Stadt Kanto die heutzutage vor allem bei Touristen beliebten schwimmenden Märkte zu erkunden.
1: Die erste Erfahrung vom Mekong war der Floating Market bei Kairang in Kanto. Und das war jetzt zwar eher so eine Art Touri-Attraktion. Da fuhren immer ganz viele Boote hin und her mit verschiedenen Lebensmitteln und ähm, Angeboten. Und das war echt interessant zu sehen, dass auch auf eine komplett andere Art genutzt werden konnte. Ein Bewohner Kantos hat und dazu übrigens lachend den Kommentar
0: zugeworfen. Who's got time for that? If I want to buy something, I go to the supermarket.
1: Das war echt cool. Also, ähm, wie gesagt, es war schon auch für Touristen so angepasst. Und ähm, dann haben wir da so angehalten und dann kam halt auch schon so ein Boot auf uns zugefahren mit so einer älteren Frau, die uns dann ähm, Kaffee verkauft hat. Der war auch echt lecker. Also so, wir waren sehr müde, weil wir für den Sonnenaufgang aufgestanden sind. Und der Kaffee tat sehr gut. Die machen das immer mit Kondensmilch hier und die hatte auch so Kokosnüsse zum Angebot und auch noch verschiedene Getränke. Und dann haben wir an so ein anderes Boot angedockt und haben da Suppe bekommen, also die typische Faux. Das war auch eine Erfahrung, also auf dem Boot, das geschaukelt hat, dann diese Suppe versuchen zu essen mit Stäbchen und so einem Löffel. Aber war sehr, sehr lecker, also auch als Frühstück ungewöhnlich, aber hat irgendwie gepasst. Dann sind wir in Phnom Penh auch nochmal über den Fluss gefahren. Also von der einen Seite der Stadt zur anderen. Einfach nur als Transportmittel sozusagen. Und die eine Seite von der Stadt war komplett anders als die andere. Also es war erst so eine Stadt mit Hochhäusern und ganz ähm, ganzen Märkten und ja, reichen Gebieten und normalen Wohnungen und alles ähm, und Autos. Und auf der anderen Seite war es komplett umgekehrt, Also es war fast wie so ein Stück Land, wie wenn man in Deutschland einfach aufs Land rausfährt. Da waren dann nur noch so kleine, arme Häuschen und Felder und keine festen Straßen mehr. Und das war echt krass dann zu sehen. Und dann sind wir von Chowdok bis, nach, äh, bis zur kambodschanischen Grenze gefahren mit dem Boot. Durch so kleine Kanäle und Flüsschen und dann auf dem Mekong. Das war auch echt interessant, also so die verschiedenen Menschen zu sehen, die den Fluss genutzt haben. Da waren sehr große, ähm, also so großflächige Fischerdörfer äh, mit ganz süßen, kleinen, bunten Holzhäuschen auf Stelzen, direkt im Wasser. Ähm, Und wir haben auch ganz oft ähm, Fischern zuwinken können und wir haben Frauen gesehen, wie sie abgewaschen haben im Wasser oder sich selbst gewaschen haben. Da haben auch Kinder gespielt und ähm, da waren auch ganz viele von den Wasserbüffeln, die da sich abgekühlt haben, nehme ich an. Das war voll interessant, also einfach zu sehen, wie die Menschen den Fluss genutzt haben auf alle möglichen Weisen ähm, und wie wichtig für sie war. Die Dörfer waren auch richtig krass, also Da waren ganz viele Häuser auf Stelzen auch direkt am Rand des Flusses, an dem wir vorbeigefahren sind. Und das waren sehr, sehr einfache Bauten und dann führten kleine Wege ähm, in den Fluss. Und am Rand des Ufers ähm, war ganz, ganz, ganz viel Plastik immer zu sehen, was sehr krass war. Also gerade wenn man so direkt daneben noch Kinder oder eine Frau oder irgendwen gesehen hat, der im Wasser... Sein Alltag verbracht hat, also zum Beispiel Essen gewaschen hat, das ist halt für uns unvorstellbar, sich direkt daneben im Müll aufzuhalten. Und es schien, also mir zumindest auch so, dass der Müll einfach so ein bisschen unbedacht dahin geschmissen wurde. Also vielleicht gibt es einfach keine anderen Optionen für die, aber einfach der fällt dann einfach in den Fluss und treibt dann auf ihre. Lebensmittel zu und auf ihre Tiere, die dann vielleicht essen, und ähm, verdreckt einfach ihre ganze Umgebung.
0: Die Unentbehrlichkeit des Mekongs für Mensch und Tier wird bei der Betrachtung der BewohnerInnen des Flussufers deutlich. Und seit jeher sie den Menschen an Flüssen schätzen die fruchtbaren Ufer das Nahrungsreichtum des Wassers, die Energie des Stroms. Auch am Mekong säumen sich Städte. Phnom Penh, die Hauptstadt Kambodschas oder Vientiane, die Hauptstadt von Laos. Verbunden sind sie über Jahrtausende durch die fließenden Wassermassen flussabwärts. Seit langem gibt es für die Naturgewalt eigentlich eine große kulturelle Wertschätzung. So wird in Kambodscha alljährlich beim traditionellen Wasserfest des sogenannten Bon Om Tuk ein in dieser Dimension, ein in dieser Dimension einzigartiges Naturphänomen gefeiert. Der Tonle-Sarp See ändert nämlich zweimal im Jahr seine Flussrichtung. Normalerweise trägt er das Wasser aus dem höher nördlich gelegenen Tonle-Sarp See in den Mekong. Wechselt jedoch seine Fließrichtung, wenn der Mekong zur Regenzeit Hochwasser führt und seine Wasserpegel um bis zu 6 Meter ansteigen. So werden die Wassermassen zurück in den Tonle-Sarp gedrängt, bis der Wasserstand des Mekong nach Abzug des Monsun wieder sinkt. Doch wie lange wird dem Mekong noch Raum für seinen einzigartigen Fluss gegeben? Im Anthropozän bestimmt der Mensch. Anthropozän versus Mekong, geht das gut? Es ist keine aufwendige Recherche notwendig, um einzuschätzen, wie es um die Mutter aller Flüsse steht. Was seit Jahrmillionen durch die Landschaft südlich des Tibet-Hochlands bis zum chinesischen Meer meandert, Nährboden und Lebensraum für unzählige Lebewesen schafft, kann im Zeitalter des angestrebten Wachstums und der Optimierung effizienter genutzt werden. Warum freier Fluss, wo auch Staudämme sein könnten? Der Mekong kann durch Umleitung doch viel besser an die Bedürfnisse des Menschen angepasst werden. Und tatsächlich steckt im Mekong eine Quelle ungeahnten Profits, wenn sein Sand nach Singapur verkauft wird. Umfunktioniert taugt das Fließgewässer immer noch hervorragend als Müllhalde. Hört dazu gleich einen Beitrag von Elena über die gar wundersame Auswirkungen des Klimawandels und von staudamm Während wir den Podcast planen und über unsere letzten Reisemonate in Erinnerung schwelgen, stehen wir auf einem Balkon im fünften Stockwerk mit einem überwältigenden Blick auf die umliegenden Hochhäuser Bangkoks. Wolken ziehen auf, Regen steht an. Die Temperatur ist auf nur noch 32 Grad gefallen. Es erscheint unglaublich, dass wir noch vor ein paar Monaten mit minus 15 Grad Celsius ausgekommen sind. Wenn wir eine Temperaturdifferenz von 45 Grad lebendig überstehen, was kann uns dann der Klimawandel? Aber so einfach ist das nicht. Der Mekong, auch wenn der Klimawandel nicht sein einziges Problem darstellt, ist ein Beispiel dafür. Weltweit nehmen klimawandelbedingte Naturkatastrophen stark zu wovon auch das Mekong-Delta in Vietnam nicht verschont bleibt. Hier treiben immer heftigere Taifune in Salzwasser ins Landesinnere. Somit verliert das Delta in Erdreich, Fruchtbarkeit und Höhe, während, wiederum durch den Klimawandel, der Meeresspiegel ansteigt. Die Folgen sind verheerend. Offizielle Studien prophezeien, dass in 80 Jahren fast das halbe Mekong-Delta überflutet sein wird. Ganze 17 Millionen Menschen würden dadurch ihren Lebensraum verlieren und dem größten Reisanbaugebiet Südostasiens droht der Untergang. Gleichzeitig wird das Grundwasser versalzen und steht nicht mehr zum Trinken oder für die Landwirtschaft zur Verfügung. Vor ein paar Tagen, am 24. Mai, haben wir in Bangkok an einem globalen Klimastreik teilgenommen und dabei haben uns Menschen erzählt, dass die Folgen des Klimawandels in Thailand schon deutlich spürbar sind. So kommen es auch hier immer häufiger zu Überschwemmungen sowie außergewöhnlich hohen Temperaturen im Winter. Für die Überschwemmungen gibt es aber noch einen anderen Grund, und zwar Staudämme. Dazu hören wir Michael, der ein Resort auf einer kambodschanischen Insel betreibt.
2: Also in Kokong gibt es ja Staudammprojekte, in Kampot gibt es Staudammprojekte und Die Leute, die das Wassermanagement betreiben, kriegen das zum Großteil nicht geregelt. Und das kommt immer wieder zu Überschwemmungen, wo halt ganz viele Privatpersonen übelst geschädigt werden. Weil in Kampott wird zweimal im Jahr die Stadt geflutet. Das heißt, du kannst dein Haus zweimal im Jahr renovieren. Und wenn du nicht schnell genug deine Kühlschränke hochgewuppt hast, dann sind die halt kaputt. Und du kriegst halt von niemandem eine Entschädigung. Dann wird dann gesagt, das sind die Naturgewalten gewesen. Weil die, der Staudammbetreiber will halt immer maximale elektrische Energie verkaufen können. Also füllt er das bis maximal und wenn es dann ein bisschen mehr regnet, dann muss er die Schleusen aufmachen und kommt die Flugwelle und überschwemmt alles.
0: Die Länder am Oberlauf des Mekong sehen in der Wasserkraft offenbar eine große Geldquelle. Kein Wunder, ein Staudamm kann so viel Energie erzeugen, wie ein durchschnittliches europäisches Atomkraftwerk. Nicht nur die autoritäre Diktatur China treibt gegenwärtig den Bau großer Staudämme voran. Besonders Laos, als eines der ärmsten Länder der Welt, verspricht sich viel aus der neuen Energiequelle. Das Land hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Batterie Südostasiens zu werden und plant über 150 Dammbauprojekte für den Mekong und seine Nebenflüsse. 95 Prozent der erzeugten Energie sollen dabei in Thailand verkauft werden. Das bisher größte Projekt in Laos ist die Xayaburi-Talsperre. 820 Meter breit, 30 Meter hoch und über 3 Milliarden Euro teuer. Beteiligt sind ausländische Investoren, ein thailändisches Bauunternehmen und der österreichische Konzern Andritz. Für das Staudammprojekt wurden bereits hunderte Menschen zwangsam gesiedelt, ohne ausreichende Entschädigungen. Für einige andere bedeutet es die Hoffnung auf ein besseres Leben mit Strom- und Arbeitsplätzen. Arbeitsplätze, die Menschen am Unterlauf des Flusses verloren gehen. Umweltverbände und die Mekong-Kommission befürchten gravierende Auswirkungen der Staudämme auf Landwirtschaft und Ökosysteme. Nährstoffreiche Sedimente, die für die Landwirtschaft unabdingbar sind, werden blockiert und können nicht mehr ausreichend flussabwärts transportiert werden. Die saisonalen Überschwemmungen zur Bewässerung der Reiskammer bleiben aus. Unser Couchsurfing-Host in Trump hat uns erzählt, dass der Wasserstand des Mekongs dieses Jahr auffällig niedrig ist. Darunter leiden viele Fisch- und Vogelarten, zum Beispiel der irrawaddy delfin Dazu noch einmal Michael.
2: Die Irivada-Delfine sind massiv weniger geworden. Das war jetzt neulich beschrieben. Da gab es vor fünf, sechs Jahren noch. Mehrere hundert, jetzt soll es noch 50, 60 geben. Und ja, weil der Wasserstand im Mirpunkt einfach zu niedrig geworden ist. Und ich keinen Lebensraum mehr haben.
0: Zwar sprechen die Baufirmen von fischfreundlichem Turbinendesign und Fischmigrationssystem, aber die reichen nicht aus. Die Erträge aus dem Fischfang drohen trotzdem fast um die Hälfte zurückzugehen. Die FischerInnen benutzen immer feinmaschigere Netze und die gesamte Ernährungssicherheit Südostasiens steht auf dem Spiel. Nach all dem erscheint die Aussage, wir sind überzeugt, dass der Xayaburi-Damm keine ernsthaften Umweltfolgen hat, des stellvertretenden laotischen Energieministers ziemlich deplatziert. Der Damm hat ernsthafte Umweltfolgen, ziemlich dramatische sogar. Das Problem ist nur, dass wie so oft Profit vor Umwelt und Menschen gestellt wird. Einige Teile des Mekongs werden privatisiert und werden nicht ausreichend überwacht. Es fehlt an Transparenz in den korrupten Beziehungen zwischen Regierungen und Dammbaukonzernen und an sozialer Zusammenarbeit mit den betroffenen Communities. Die wahren finanziellen, sozialen, kulturellen und ökologischen Kosten bleiben undurchsichtig. Überall in Südostasien springen uns Massen von Müll ins Auge. Haufenweise Plastikmüll am Straßenrand, der direkt vor der Haustür verbrannt wird. An der Wasseroberfläche schwimmende Strohhalme und Tüten beim Kanufahren in einer paradiesischen Meerbucht. Und beim Wandern auf so zugewachsenen Wegen, dass man meinen könnte, sie seien noch nie von einer Menschenseele betreten worden. Wenn da nicht die instant Zahnbürsten und Plastikflaschen wären. Und auch der Mekong strotzt vor Plastikmüll jeglicher Art. Das ist kein schöner Anblick und noch viel schlimmer gefährdet Menschen und Tiere, die entlang des Mekongs wohnen und in deren Nahrungsnetz sich das Plastik immer weiter ausbreitet. Gleichzeitig gefährdet der Müll im Mekong aber auch die Tiere in unseren Weltmeeren. Jedes Jahr gelangen nämlich bis zu 12 Millionen Tonnen Plastik ins Meer, von denen 80 Prozent vom Land stammen und größtenteils über Flüsse ins Meer gelangen. Letzten Monat haben wir eine Woche auf der Insel Kutmai in Kambodscha verbracht. Dort haben wir Michael und Kavita kennengelernt, die früher übrigens in Hannover gelebt haben und die dort ein Resort eröffnet haben vor einigen Jahren. Und die beiden haben uns in einem Interview unter anderem erzählt, wie die Müllsituation bei ihnen auf der Insel aussieht.
2: Das Meer ist voll mit Plastik und mal hast du das Glück oder Pech. Und wenn du Pech hast, kommt die Strömung mit dem ganzen Plastik daher. Das nennen wir dann eine Müllwelle. Und dann kommt tagelang Müll, Müll, Müll und den musst du halt tagelang wegsammeln und dann musst du dich voranarbeiten, den Strand in die Richtung sauber machen, in die Richtung sauber machen und dann ist das ein drei wochen projekt so eine Müllwelle dann abzuarbeiten.
0: Im Jahr 2017 hat das Helmholtz-Institut für Umweltforschung eine Studie veröffentlicht über die Verschmutzung der Ozeane. Es gäbe insgesamt zehn Flüsse, die weltweit 90 Prozent der Kunststoffe ins Meer transportieren. Der Mekong ist einer von ihnen. Genau wie die anderen Flüsse auf dieser Liste fließt auch der Mekong entlang großer menschlicher Siedlungen mit schlechten Abfallsystemen. Den Anrainerstaaten des Mekongs mangelt es oft an Kapazitäten zur Abfallentsorgung.
2: Also, Müllabfuhr gibt es nur in den Städten. In den Dörfern gibt es keine Müllabfuhr, also muss jeder seinen eigenen Müll entsorgen. Und dann sieht man ja mitunter, wie es aussieht, wenn man da ins Fishing Village fährt, wo jeder seinen Müll nach rechts und links entsorgt und am besten gleich ins Wasser schmeißt. Das ist dann halt die Folge davon, wenn es keine Müllbeseitigung gibt, vom Staat organisiert. Und der Müll, der aus den Städten geschafft wird, der wird irgendwo hingekippt. Das ist so wie in Deutschland in den 50er Jahren. Überall gibt es wilde Müllkippen und es wird einfach abgekippt, angezündet und das war's.
0: Neben einem häufig entsetzlichen Gestank hat dies zur Folge, dass das Plastik unkontrolliert seine Wege zunächst in den Mekong und dann ins Meer findet. Hier in Südostasien wird das Problem verstärkt durch die Überschwemmungen, die während der Regenzeit den Müll mit sich tragen. Wir merken als Touristinnen, dass Südostasien mitten im Wandel steckt. Vietnam ist auf schnellstem Wege zur Industrienation. In allen Ländern zieht es die Menschen vom Land in die Städte, denn der Wirtschaftsboom hält an und die Fabriken laufen auf Hochtouren. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung. Die globale Produktionsmenge an Plastik steigt seit den 70er Jahren. Inzwischen immer steiler und seit einigen Jahren wächst der Kunststoffsektor auch in Südostasien rasant. Hinzu kommt, dass immer mehr Müll aus dem Westen nach Südostasien verschifft wird, seitdem China im Januar 2018 die Müllimporte aus der EU gestoppt hat. Es gibt also ein enormes Müllaufkommen in Südostasien, dem die derzeitige Infrastruktur zur Abfallentsorgung nicht gewachsen ist, wie man unter anderem im Mekong unschwer erkennen kann. Es gibt vereinzelt Ansätze, die Plastikflut einzudämmen. Seit 2015 kann in Kambodscha eine Geldstrafe von bis zu 50 Dollar verhängt werden für das ungeregelte Abladen und Verbrennen von Müll in der Öffentlichkeit. Außerdem wird in Kambodscha in allen Supermärkten darauf hingewiesen, dass die Regierung ein Gesetz verabschiedet hat, das die Supermärkte seit April 2018 dazu verpflichtet, 10 Cent pro Plastiktüte zu verlangen. Wenn diese kleinen Maßnahmen etwas bewirkt haben, war es wohl nicht viel, denn wir sind noch immer Zeuginnen von einem beängstigenden Ausmaß der Vermüllung geworden, das tiefergreifende Maßnahmen erfordert. Doch richtig ist, wer die Verschmutzung der Weltmeere eindämmen will, muss dort ansetzen, wo der Müll ins Meer gelangt, bei Flüssen wie dem Mekong. Neben dem Plastikmüll gibt es eine weitere Quelle der Verschmutzung, die Menschen, Tiere und Pflanzen im und am Mekong gefährdet. Vielleicht erinnert ihr euch noch an eine Katastrophe, die weltweit für mediale Aufmerksamkeit sorgte. Es ereignete sich 2016 in Vietnam. Damals wurde eine Fabrik verdächtigt, das Meer so sehr mit ihren giftigen Abwässern verseucht zu haben, dass hunderttausende tote Fische an die Küste Zentralvietnams gespült worden sind. Für viele Fischer bedeutete das eine Zerstörung ihrer Existenzgrundlage. Dieser konkrete Vorfall ereignete sich zwar im Meer, doch auch der Mekong ist bedroht von derartiger Verschmutzung. Mit der rasanten Industrialisierung in den Ländern Südostasiens steigt zunehmend die Belastung des Flusswassers mit chemischen, physikalischen und mikrobiologischen Schadstoffen. Diese stammen vor allem aus dem Abwasser der Industrie- und Landwirtschaft am Mekong. Die aktuellste Zahl, die wir finden konnten, stammt aus dem Jahr 2010. Da wurden pro Tag durchschnittlich 1,1 Millionen Kubikmeter industriellen Abwassers in vietnamesische Flüsse eingeleitet. Die Art der Schadstoffe unterscheidet sich je nach Industriezweig. So gelangen von Textilfabriken hauptsächlich Chemikalien zum Bleichen und Färben ins Wasser des Mekongs. Aus dem Maschinenbau eher Öle und Schwebstoffe und aus der Lebensmittelindustrie vor allem Organisches. Hinzu kommen Pestizide und Dünger aus der Landwirtschaft. Die verschiedenen Schadstoffe wirken sich nicht alle gleich auf die Wasserqualität aus sodass eigentlich eine aufwendige Behandlung des Flusswassers notwendig wäre, damit es für den täglichen Gebrauch gefahrlos verwendet werden kann. In den Anrainerstaaten des Mekongs haben jedoch viele Menschen keinen Zugang zu einer zentralen, sicheren Wasserversorgung. Besonders in ländlichen Gebieten verwenden viele Menschen das Wasser direkt aus dem Fluss zum Trinken, Kochen und Waschen. In Vietnam haben in etwa ein Drittel der Landbevölkerung keinen Zugang zu sauberem Wasser. In Kambodscha ist der Anteil sogar doppelt so hoch. Die Vereinten Nationen haben vor kurzem untersucht, wie das sechste Ziel für nachhaltige Entwicklung in der Mekong-Region erreicht werden kann. Also sauberes Wasser und Sanitärversorgung für alle. Dabei ist aufgefallen, dass die Menschen ihr Wasser für den täglichen Gebrauch aus kleinen Kanälen oder abzweigenden Flussläufen beziehen, während die Hauptkanäle oft nur als Bewässerungsquelle und für den Transport genutzt werden. Die Schadstoffbelastung ist in den kleineren Kanälen jedoch oft sehr viel höher als in den großen, da die Schadstoffe dort nicht so stark verdünnt werden. Dieser Umstand wurde bisher vernachlässigt und so kommt die Untersuchungskommission der UNO zu dem Schluss, dass die Wasserproblematik am Mekong unbedingt aus der sogenannten Community Perspective betrachtet werden muss, damit Lösungen maximalen Nutzen haben. Das ließe sich auch darauf anwenden, dass die Menschen vor Ort aktuell das Wasser zwecks Reinigung nur kochen. Das töte durchaus Krankheitserreger, jedoch würden bestimmte chemische Stoffe schädlicher. Insgesamt sei das größte Problem, dass es an gesetzlichen Rahmen, Technik und spezialisiertem Fachpersonal mangle, um die Wasserqualität ständig zu überwachen und zu verbessern. Der Mekong vs. Anthropozän. Darum ging es ja in der heutigen Folge. Und ähm, ja, dieses Battle, das ist ein Beispiel für. Ein Kampf, der überall auf der Welt ausgetragen wird. Der Kampf des Menschen gegen den Mekong, gegen die Umwelt und damit auch gegen sich selbst. Der Mekong, ich glaube, da wurde es eigentlich sehr gut deutlich, ist wirklich die Lebensgrundlage für Millionen von Menschen, Tieren und Pflanzen. Und ja, gleichzeitig ist es einer der Orte der Welt, die am verletzlichsten gegenüber dem Klimawandel sind. Und dieser ausgeklügelte Mechanismus, der seit sehr vielen Jahrtausenden besteht, ist dadurch sehr gefährdet. Es ist wahrlich ein Wunder der Natur, wie seit Jahrtausenden die Abtragung und Anlagerung von Bodenmaterial im Mekong-Delta immer im Gleichgewicht war, sogar unter dem Einfluss von Gezeiten, Trocken- und Regenzeiten und Stürmen. Ja, aber wenn jetzt auf einmal wie wild an jedem Zahnrad dieses ausgekügelten Mechanismus gleichzeitig gedreht wird, dann kann das irgendwann gar nicht mehr funktionieren. Ja, der Meeresspiegel steigt plötzlich und es gibt Staudämme, die die Fließgeschwindigkeit erhöhen und Sedimente zurückhalten. Gleichzeitig werden Wälder abgeholzt, was natürlich sich auf den Wasserkreislauf auswirkt und viele Fische aus dem Fluss werden im Übermaß gefischt und sterben aus. Genau, das Delta ist also höchstgradig gefährdet, könnte bald verschwinden und mit ihm der Lebensraum für Millionen Menschen, Tiere und Pflanzen, die ähm, sterben oder sich auf die Flucht begeben müssen. Der Mekong wird verschmutzt und Menschen und Tiere werden krank und sterben. Ja. Und und es sieht nicht gut aus. Nein, ganz und gar nicht. Die Hoffnung stirbt aber zuletzt, das haben wir auch am Freitag wieder in Bangkok gemerkt, als wir da bei dem globalen Klim- Klimastreik mitgemacht haben, Fridays for Future. Und das war auch sehr motivierend, da können wir von einer Aktivistin euch gleich noch einen Ausschnitt vorspielen. Genau, die hat das organisiert. It was, the Turnout war pretty great. viele Leute of viel mehr als than Mal. And more Thai people as well, so that's great because we need locals to really know um, what's going on.
2: We ask everyone to go home, tell their friends and family about it. You know, hopefully this. You know, the only reason I do this is because there is hope, because there's still a solution left. So, um,
0: yeah. Yeah, ja, and ähm, deswegen möchten wir euch jetzt noch einmal daran erinnern, dass ihr noch etwas tun könnt, dass es noch in unserer Macht steht die schlimmsten Folgen des Klimawandels aufzuhalten. Genau, ihr könnt laut sein, ihr könnt demonstrieren, ihr könnt euch engagieren und Klimagerechtigkeit fordern, ja, eine Revolution starten. <lacht> Gestern war ja auch die Europawahl. Ja, genau. Ihr habt alle gewählt. Ja, wir kennen jetzt das Ergebnis noch nicht, aber <lacht> 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 ihr kennt es schon. Ja, und gleichzeitig gilt natürlich nach wie vor, das ähm, darf nicht der einzige Schritt sein, aber das Private ist politisch, das heißt, eure Lebensweise, eure individuellen Konsumentscheidungen haben auch Einfluss darauf, wie es unserem Planeten geht. Das bezieht sich jetzt eher auf die persönliche Ebene. Natürlich muss gleichzeitig auch noch was auf der internationalen Ebene stattfinden, also Deutschland als Land ähm, muss mit dem Klimaschutz da anfangen, wo es zu Hause geht. Stichwort Kohle, Diesel, Plastik, Konsum. Alles. CO2-Emissionen drastisch reduzieren. Deutschland spielt natürlich auch eine besondere Rolle ähm, in diesem globalisierten Wettkampf um Macht und Geld, der immer problematisch und gefährlich ist, weil es immer Verlierer geben wird. Und der immer ein unfairer und unsolidarischer Wettkampf ist, der ganze Länder dazu zwingt, auch Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Menschenrechte zu ignorieren, damit sie nicht abgehängt werden. Auch Länder des globalen Südens haben Recht auf die Entwicklung, die wir uns vor langer Zeit auf ihre Kosten genommen haben. Nicht vergessen, wir haben uns unsere Urwälder in Deutschland schon vor Jahrhunderten entledigt. Genau, also Nachhaltigkeit ähm, brauchen wir jetzt sofort. Jeder Tag, der vergeht, ohne dass wir eine 180-Grad-Wende in unserer Klimapolitik darlegen, ähm, ist ein Tag zu spät. Deswegen, act now, <lacht> it's urgent. Ja, also wir haben jetzt noch mal zu guter Letzt, ach ja, es gibt da noch ähm, eine Galerie auf unserer Website, die ihr euch gerne anschauen könnt. Da haben wir nämlich Bilder vom Mekong veröffentlicht, die wir auf unserer Reise aufgenommen haben. Ähm, ja, die illustrieren jetzt gut, was wir euch heute hier erzählt haben. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss.